0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第246集。好，昨天晚上美国的 CPI 年增率公布了。虽然在前一天哦，我们特别请到的是第一金投顾的董事长光哥哦。光哥有说，其实晚上 CPI 公布的数据就算下滑，他也没有非常 care 哦，还没有非常 care， 因为我们有讲了 CPI 现在是两面刃的问题。前面你觉得高通膨压力很大 ，CPI 到9点一趴降下来，大家会觉得比较松口气哦，好像物价什么这些。原物料没有再涨那么凶了，但是快速的降下来之后，大家面临到的问题是，那是不是消费跟景气出了问题？因为不买啦，因为没有需求啦，所以原物料啊，哦，物价、啊、才会慢慢的下来。那这不是更严重的问题吗？难道我们不用 care 吗？所以才会讲说，昨天晚上 CPI 的公布，即使下滑，好像也不用太开心，但。今天台股还是开心了一下哦，中场收涨216点，嗯，不过如果大家比较细心的话，就会发现指数上了万五之后，最近就是一直来回踱步，跌两百点，涨两百点，跌九十点，涨九十点，混来混去就是回不到万五了哈。今天来了一个非常特别的来宾哦，他在理财达人秀很受欢迎，他自己有一个总经频道、哦、叫做股干爹，也非常的受欢迎，因为下面的留言我可以发现哦。其实都听不懂，都是来朝圣，<笑>就是听不懂，然后都来跪着看这样。谢谢
1: 赵华的介绍
0: 、啊。介紹啊、<笑>好，那我们就先欢迎今天的来宾股干爹
1: 、欸。大家好，那个各位听众大家好，我是尚
0: 。哦、oh, ，对，你叫尚，对，<笑>不要他不好意思说自己是我是股干爹，太尴尬了，
1: <笑>有点尴尬。可是你
0: 自己当初干嘛取这名字
1: ？那就让投资成为你的干爹啊，这样比较响亮一点啊，嗯、叫什么？上的总经教师这太无聊了吧？谁会看呢、啊
0: ？但是因为你叫股干爹，也<笑>是觉得让投资成为大家干爹，就大家都叫你干爹對對對對，你就发现这个事情對對對。<笑>这
1: 是一个张冠李戴的状况，<笑>但没有关系，将错就错，因为反正好记频道名字好记最重要嘛。对啊，因为因为本来想说讲总经，总经这种东西比较比较深一点呢、啊。如果你的名字也取得很。很讲究的话，没有人要点这个频道来看
0: 。好，因为我有好多那种投资界的朋友，就开始会疯传，而且不是传你的影片而已，他会传你在脸书上讲的一些事情。对，感谢感谢。然后我就想说，哎，为什么大家就是我那些呃投资界的朋友都是非常有底气、很有底子的？但我之前因为不认识股干爹嘛，股、嗯、干爹之前都在香港，对、嗯，后来才回台湾，对，开这个总经频道应该也才一一年多,多的时间，对对对，所以算是比较新的频道。但我却身边那么多内行人在传你的影片，嗯、跟你脸书的发文，所以就让我注意到你。对，然后感谢各大高手的<笑>然，然后又叫股干爹，那时候想说这人肯定是什么大主力，有没有？<笑><笑>然后耐不得寂寞就出来在这边分享。<笑><笑>然后大家如果有兴趣，真的应该去他的 YouTube 频道看一下，他的图卡的资料做的非常非常的扎实。对，然后讲解就是口条流利。生动有趣，虽然听不懂，也是一种享受。<笑>
1: 感谢赵华的，对，然后他还养了
0: 一只猫了。哦，对
1: ，猫才是频道的重点哦。猫太疗愈了。
0: 好，那因为呃，股干爹之前有上过两次达人秀的时候嘛，有分享，其实两次我觉得都抓得非常的准确。第一次就是在讲说。会有一波反弹行情对，你告诉大家一个 story， 对不对？对从联准会发出的一个 story， 好，那那个 story 完整了，所以股市会有一波的上涨。嗯、但是其实上次来的时候，你也提醒大家、嗯，这个 story 很可能因为在急涨之后，已经把。故事讲完了，对，好，但是这个故事我现在来请教你了，因为昨天晚上公布的 CPI 确实就往下走了，嗯，那我们之前常常讲鲍尔是见不得股市太开心的，对，尤其是在通膨是他要打下来的第一要件下，对 ，OK， 那 OK 啊，那现在通膨要降了、嗯，甚至我们看到有一些总经的专家或是外资分析师预测哦，明年。美国下半年的通膨年增率有可能看到三字头，就三趴多。对，那三趴多就接近联准会要的两趴标准的通膨率。嗯嗯嗯。他就觉得，所以现在大家都不相信这波谈到台股谈到一万五，或是美股他们这样四大指数都在谈。嗯。他认为会衔接到明年景气回温以及通膨下修。嗯。对，会继续涨到你不敢相信。嗯、对。那我在想说，股安爹怎么来好叫你上好了，<笑><笑>上怎么来解读？现在通膨其实有明显回落，但是你依旧不认为股市应该要继续往上涨的原因
1: ？嗯，我想那个2022年，我们知道这个市场的就是只有一个故事，就是通膨嘛，所以我们每个月就在看这个通膨的数据。那为什么这通膨数据在2022年重要呢？因为我们。借由这通膨数据来决定说联总会升息到底要升到哪里，所以整个2022年我们就是一直在猜测联总会要升息升到哪里。那现在通膨大概回落了，这表示说升息可能接近尾声了。所以呢，我们现在有越来越高的几率可以相信说联总会的升息的终点就是 5% 的上下
0: 。你现在这个东西就有点确定，对,不对，對因为上次我们有特别提到终点利率，我们没有办法很确定。是但现在五定 e r 是很确定？现
1: 在確越来越确定了，因为。因为我们已经连续两个月的 CPI 都低于市场预期了，这是今年第一次。所以现在市场基本上，因为一个月的数据没有办法说是一个趋势嘛，嗯、但是两个月都低于预期，再加上过去四个月的月增平均现在只有 0.2%，、嗯、所以我们已经可以渐渐的感受到一个趋势了。所以我们现在可以相信说，对，也许你知道 5% 往上一点，往下一点，但是就是这个区间了。嗯、所以。通膨数据对我们来说，就是决定这一个 terminal rate 中终端利率到底在哪里。但是2023年的时候，我们就不会再执着于这个终端利率啊，或者是通膨在哪里了。因为2023年我们要面对的后果是 ：OK， 我们今天升息升到这个终端利率了，假设是 5%，、嗯、那经济能不能有没有办法承受？嗯、因为升息升到 5% 的目的是让经济放缓嘛。那一般来讲，市场又认为说中，中那个货币政策跟经济中间有六个月的的 lag。所以呢，我们现在在年底升到五 percent， 我们明年就要来接受这个五 percent 的利率对于经实体经济造成的影响。那影响到哪里，这个就是见仁见智啦。有些人觉得五 percent 经济铁定受不了嘛，需求会放得很缓啊，然后。呃，会造成比我们想象中的呃 earning 会大衰退，然后需求也会大衰退。那、啊、有些人觉得，呃，美国就业市场还很强啊，然后所以也许能撑得住这个五 percent 的利率。所以的确、啊，明年通膨有可能就回落了，也许也许在年底前真的可以回落到三 percent。但是有一个问题是，我们回到这个三 percent 的代价是什么？嗯是什么事情都没有发生，就自己回落，然后大家都没有失去工作，大家都还是呃百业欣欣向荣，还是回到这三 percent 的路径，是因为发生了经济衰退，造成了需求大幅的放缓，才回到三 percent 的，就同样的回到三 percent ，同样是联总会停止升息。呃，结果差很多，对股市来说，结果差很多嘛，这就是所谓的俗称的软着陆跟硬着陆嘛，对不对？如果通膨在没有伤害经济、失业率没有暴增的情况下，就回到 3%。那当然非常好的事情，软着陆。但如果你看历史经验呢，呃，在第二次世界大战以后。当通膨到 5% 以上以后，美国从来没有软着陆过
0: 。嗯，好，这个也是一个可以参考的借鉴。因为如果以目前的数据来看，包括鲍尔上一次他自己讲，他也觉得明年软着陆的几率大增，对不对？可是，嗯，没有人能够预测到会不会真的软或硬的原因是，目前看起来美国预估明年的 GDP 还是要成长，只是成长的比较少。以前说衰退是负成长，但现在大家缴出来的报告。I N F 撰出来的报告都还没有看到负成长的奇一，再是美国的就业市场看起来也还行哎、欸，哦也还行，而且我们台积电还送那个直缺过去，送工作过去，<笑>对啊
1: ，因为衰退这种事情基本上就是。没有没有办法预估的啦，就像是啊、嗯呃，你如果去看联总会过去十年、二十年，他们对于失业率的预估，对，永远不会估到失业率暴增的那几次啦，嗯、因为这种事情就是没有办法预估的嘛。那我如我怎么可能有办法知道，说明年失业率忽然会忽然？嗯，跳起来跳到，比如说从三点五 percent 跳到五 percent 呢？呃，因为失业率这种这种事情哦，通常都是连锁效应。嗯，呃，美国的美国的产业分为服务业跟制造业嘛。那服务业其实占 GDP 比较大的部分，但是服务业是相对稳定、相对比较不 cyclical 不循环的产业。那循环的是制造业嘛？因为制造业跟全球的供需都有关系。那通常这种失业率啊，或者是经济往下坡，从制造业先开始，然后制造业先开始，制造业呃工作先变少以后，然后慢慢蔓延，因为制造业的人就比较少去服务业那边消费嘛之类的，才牵扯到服务业、哦、把把服务业拉下来，然后忽然大家一起开始裁员了、嗯。这种事情呢，如果你去看呢，美国历史上这几次发生衰退，那个嗯。呃失业率的表现都是一样，就是说失业率都维持在低档好一阵子，然后忽然一个月它开始往上跳 0.2%， 二 p 下一个月又跳 0.2%， 再下一个月就跳 0.5% 了。不动则已啊，一动就是连锁效应。那这种事情因为发生的频率太少了，然后都是呃事件白事件的，所以很难用预估的角度来说。我们能预估哪一个月失业率会忽然往上，会忽然不会？而且通常失业率往上之前，它都是很低的，就表示就业市场都是很好的。所以在当下还很好的时候，你很难预估说六个月以后忽然变得很坏。所以呢，就看你相不相信这件事情了。就看你相不相信说，今天我的想法是，嗯，从金融海啸二零零八年到现在已经过了十五年了，利率从来没有到五过，是这表示我们这个经济。我们这一个过去十五年的经济就是很习惯低利率的环境，没错。那我们这一次在十二个月内从零升到五 percent， 不只是升到五 percent， 而且是在很短时间内升到五 percent。那其实很就是一个很合理的假设是，这个经这个世界的经济运作模式有地方会有一些洞会破。那我们明年就是要看这个洞。到底在哪里？到底会不会破？在二零零八年以后破的是银行业啊，但是因为银行业在零八年破了以后监管很严，所以这一次应该不会再破了。但是每一次都是这样子啊，市场过度杠杆，然后那个你发现你以前没有想过的洞，然后那里破了，然后再带坏整个经济，然后我们下一次再把这个洞补起来。那二零二三年我们就是要看，如果连储会升到 5% 不降息，会不会有洞破？那这个洞呢破的多大？如果有 recession 来了呢，是短的 recession 还是长的 recession？ 是浅的 recession 还是深的 recession？ 因为你看到今年呢、喔，今年上半年 GDP 不是连两季都负成长嘛，對然后大家一直在争辩说这个到底是不是经济衰退啊，對,對,對,嗯、对不对？但其实哦、喔。失业率根本没有上啦，所以这个在历史上肯定不会被认为衰退的。那我觉得大家一直就觉得，说明年如果就算发生 recession， 也是就是像今年上半年一样嘛，你知道吗？哎呀 ，G G D P 衰退又怎样？反正就业市场还是很强啊，美国结构性的缺工啊，这些原因，这是一些呃有这些，这是一些有些人会相信明年能够软着陆的原因啦。但是我比较偏另外一边啦，我是觉得说一个十五年没有接受过高利率的环境。肯定有洞，那那个洞会破，我们只是不知道那洞在哪里。
0: 好，哎、欸，需要讲出一个我内心的疑问哦、喔，因为高利率环境真的是十几年来从上一次金融海啸到现在没有看过。但是你也讲了，因为上一次我们是在金融市场发展的过程中不断的杠杆，对，发行了很多衍生性的金融商品，后来就连环爆嘛，台湾不是有那种联动债事件哈？那前因后果我们这边就不赘述，但是后来从那一次之后就去杠杆化对，很努力的去杠杆化，所以这一次很多人觉得不太容易变成金融风暴，因为现在杠杆没有那么夸张，但是也不得不面对五趴的那个基本利率是以前没看过的，包括其实我觉得房市还是一个要留意的点，没错。美国的新房的成交已经开始荡到一个谷底，因为没有人想要乘坐这么贵的新新做房贷嘛。嗯但还没有真正爆发出，例如说建商出问题、嗯，或是相关的失业开始暴增，甚至我连美国的大型机构的裁员都很零星哦、喔。都目前主要在科
1: 技业跟金融業、哦、金融业，而且是零
0: 星的，嗯、对，不像之前有一段时间，如果大家还有点印象的话，我们是大放无薪假，不管是全世界各地大放无薪假，你根本不用来上班。
1: 零八年的时候是聊有找工作都很困难
0: ，对，其实零八年的时候我那时候印象很深，我有几个金融界的好朋友，他还直接就。把房贷什么都清偿完了，因为他说快要失业，嗯、他不想负债。
1: 嗯對
0: ,嗯、<笑>对，就已经随时做好没有工作的打算，这样。但这一次这些情况其实都还完全没有发生。我觉得现在有点状况是有点停滞住，就你知道前方可能有一个很大的乌云在那里。但他们有飘过来之前，有人说会进入到一个很大的风暴，有人说不会，那个乌云会从你旁边飘过去，就什么都没有。对，现在市场分两派，但是有、呃、外资好朋友也提到说、嗯，现在你打开明年的预估，嗯，清一色外资都认为对会再探底一次，对对，不管美股或台股都会再探底一次，嗯、而且 Q 1跟 Q 2的景气风暴要来袭、嗯哦，要非常的小心什么什么。呃，结论就是，如果今天百分之九十九的外资都这样看，那也许这件事情就不会发生嗯。嗯，你觉得这样的想法呢？嗯
1: ，我觉得大家都认同的事情不一定是错的啦，但是就表示说，也许如果大家的 position 都是这样，哎、欸，其实我其实我觉得啊，<笑>就说大家都觉得明年会有衰退、嗯，但是其实每个人认同的衰退程度是不一样的。嗯，有些人很多人就说。就算是我们现在大家都在讨论明年会有 recession 好了，但有人很多人，我觉得大部分的人认为是 short and shallow recession， 嗯，很短的，而且比如说 GDP 就负零点五负一然后我们挨一下就过了、嗯。然后你知道这个 recession 就是嗯，它刚好足够让 CPI 下来，但是又不足够对经济造成太大的伤害,伤害，所以它就刚好让 CPI 下来，对经济又没有造成太大的伤害，然后联准会就下半年就降息。我只能说这也是一个，嗯、呃，要是一个很完美的结果啦。我觉得虽然大家都预期衰退，大家都预期明年上半年会不好，但是没有人真的预期说，呃，会是一个很严重的衰退。没有人预期说失业率会大幅上升。所以我觉得，就算大家预期衰退程度，也可能是会超乎预期的。嗯
0: 好，所以反而是也许大家预估这样，搞不好比大家预估的还惨，也有可能啊对啊，不一定啊。啊好，就像呃，上讲的，其实你要说明年大家想到的也只是在测底而已哦。假设台股跌到一万两千多点，哈，他们也觉得最惨也是跌到一万两千多点，没错。可是搞不好比这个还严重啊，这也是有可能的。哦、那搞
1: ，因为市场还有另外一个呃非常乐观的原因，是因为他们觉得林总会下半年。一定会降息
0: ，或者是停止升息啦。我觉得现在降息那么乐观的还是少数。现在现在是对期货越越多了，这样<笑>期货市
1: 场预测明年下半年降息两次。嗯，然后
0: 就是因为昨天 CPI 一公布就这么想吗？没
1: 有，其实其实期货市场今年一直都觉得明年下半年会降息，因为因为大家都觉得那个 Paul 不是个汉子，他肯定风吹草动就会降息了。嗯、那当在明天在昨天之后，可能变成从下半年原本预估一点五次到两次。嗯。但是我觉得这个也有可能不会发生的，因为其实 p 派奥到现在还强调他们明年不会降息，因为明年就算是通膨降到 3% 好了，但他们的目标是两 percent。如果你在通膨降到 3% 的时候降息，那也许这就是这一轮的低点，我们也许从 3% 往上谈，他们从来没有达到目标。嗯、那这正是1970年在大通膨时期他们犯的错误、哦、他们每一次。通膨往下回落，但是还没有回落到二的时候，他们就降息，因为经济受不了了嘛。结果变成说，他们通膨来了三次，因为你第一次到三你就降息，然后通膨下一次高点就比前一次更高，再下一次低点又比前一次高，下一次掉到五，然后最后掉到七就一次下不来了。所以，嗯，通膨要回到两 percent 是一件非常重要的事情，不然你的目标人家就不当一回事了嘛。如果你嘴巴上说两 percent， 那你现在三 percent 就结束了。那我怎么知道你下一次会不会四 percent 就结束了？央行的通膨目标有一大部分是取决于大众对这个目标的信任，所以你一定要做到。如果你没有做到的话，会花很多时间来挽回大家对你的信任
0: 。好。其实这跟吃抗生素一样，为什么医生都会说这个？你这个七天一定要吃完，没错，你都没有症状啦，我已经好啦，白吃药。可是你没有吃完，它就会反扑。确切是这样，下一次你就要吃十天，嗯，在下一次你就要吃一个月，就越来越严重，抗药性越来越大对、嗯
1: 。对，所以我可以想象，就是明年有很多市场预期的事，其实是有变数的。就像市场现在预期。呃，通膨可能可以回落到三 percent， 但是第一，你这是好的回落还是坏的回落？可能是衰退的回落。第二，回落到三三回落到三 percent 的时候， p o w e l 真的会降息吗？目标是两 percent， 他如果在三 percent 就降息了的话，那万一我们永远见不到两 percent 怎么办？所以他们今今年一直要强调说，他们明年不会降息的原因，可能就是因为他们觉得通膨可能是一场持久战，就是说明年就算回不到两 percent。但是，我要让你在 3% 徘徊，到后年再回到 2% 这样子，所以还有很大的变数啦。
0: 因为从总经面上，我觉得变数很大，但从产业面上，现在看法也是比较分歧、嗯。也会有人觉得，因为刚刚就讲了嘛，嗯、第一季、第二季肯定是要消消库存啦，然后业绩的低点，但三四季会上来呀、啊。所以通通常投资市场最喜欢下半年优于上半年。嗯、哦，上半年三，下半年七，这能不涨吗？哦，也是现在有这样的一个说法，但是。一切都是比较揣测的，而且我自己个人也比较不知道说，以目前啦，其实以目前我们拿到的，不管是十一月营收或是预期的十二月营收，嗯、我觉得大部分跟历年比起来，大概百分之七十的公司还是在一个历年的高档区哦。前几天朋友才跟我说，哦、台
1: 积电十一月的营收不是才创历史新高吗？高对，那台积电有股价在创历史新高的时候就<笑>就见底的吗？<笑>我觉得这也是一个很好的观点吧。对不对
0: ？对，台湾的还有一个景气灯号的问题，我觉得也很有趣、嗯。因为我们之前也常跟一些总监的达人在分享說，说你知道第一颗景气灯号的红灯开出来是2021年，嗯、我忘了哪个月，抱歉哦，大家可以查一下。嗯、但那时候指数该月的指数是一万五千多点。嗯、对对，那现在都黄蓝灯了，甚至说照理来说，扣掉一些奇怪的选项，应该是蓝灯的时候。嗯指数也来到一万五千多点，啊，就真的我也没有看过台湾史上有红灯跟蓝灯在同一个指数位阶的这件事情，也算是开了眼界这样子。那接下来通常蓝灯的那个讯号不会只有一颗嘛？现在还没出现第一颗呢，通常会来个，甚至九颗、十四颗都有可能。所以这些事情我觉得都还没有发生的时候，我个人啦，我确实比较偏保守，就会觉得那如果。今天我明明知道过去历史给我的经验是如此、嗯，过去我知道景气衰退，好，你就算比较乐观，人觉得明年第二季触底好了、嗯嗯，但他总是要来啊。对啊，他还没有来耶。当、嗯、你看到大家的获利不会像今年第三季、第四季这么好，而是一个可能要在打七折、六折、五折的时候，到底感觉是什么？
1: 因为今年有大部分获利是来自于通膨，所以通膨其实两面刃。你通膨明年下来了，获利应该是也要下来的。
0: 对，所以在产业上面，因为我自己也是看产业嘛，嗯、我说实话，我看不到那么快回温的消息。当然、嗯，呃，市场的惯性就是悲观的时候永远特别悲观，嗯、这个我也承认、嗯。搞不好真的没有那么惨，像前两天有那个巨大的事件，嗯、你知道吗？就是捷安特他们就发了一封公文嘛，嗯、跟他的供应商讲说，因为客户这边收款也有点困难，嗯、所以他们给供应商的钱也要攒延票期、嗯。但是其实巨大的体质是好的，嗯、他只是担心，他不想有面临刚不过来的问题，他。先讲先做这样子、嗯，嗯、好，就是會有,会有一些公司是这样子的一个情况，未雨绸缪。
1: 像 Lululemon、哦、好像那个他那个瑜伽裤好像第四季的库存是,是呃 Y O Y 是成长了八十五 percent 还是怎样？美国现在好像有很多卖不完的瑜伽裤，<笑>也有库存问题。不
0: 是因为解封了，谁要在家做瑜伽嘛？是<笑><对>。啊<笑><笑>但是，如果他那个款式不退流行，是长销款式，可以慢慢消库存啊<笑>、呃。对啊，这我
1: 就没有研究了
0: <笑>。所以这些事情我们还没有走过去。嗯，哦、那跟前两年股市从那个 COVID 19的惊吓中开始复苏，然后开始拉货越拉越多的时候，嗯、我觉得是不一样的感觉。嗯，当时是你确定呃很热哎、欸，但他已经创历史新高了。通常以我的经验，他创造这样的呃营收水位跟获利水位已经差不多了，但没想到他做到比以前多两倍三倍。对，这种。公司在去年算是一个很夸张的一个现象，这样、嗯嗯嗯。所以接下来我并不确定，当这些潮水退去的时候、嗯，明年会发生什么對？对对
1: 。而且你知道，在 COVID 的时候，在2020年3月，或者是在金融海啸零八年的时候，那时候 Fed 都是可以呃可以宽松、可以降息，然后印钞来带动市场嘛。但其实这一次很有可能 Fed 是跟你走反边的，就是说我们经济已经在放缓了，但是它还在升息。虽然的确升息越来越呃进入尾声了，但是我们还是处于一个紧缩的货币政策当中。所以 ，by definition， 经济是要在这个五 percent 的利率下不断的放缓、不断变坏，直到他们松手为止的。所以，嗯，觉得如果从总经面来讲。很在短期内很难找到很乐观的理由啦、嗯
0: 哦。好，徐阳刚刚讲的意思就是，你看哦，去年景气这么热，可是还在一个降息循环里面。就是已经很热，大家都已经喊过热过热。去年还在印钞，对，他还在撒钞票。对、哦，就是有时候政策会有点过头。对，哦、冲冲冲，我降降降降啊，已经过热，我还降降降降啊啊啊，不对了，你现在转头了，对，哦、升升升升升，哎、啊，景气已经在收缩了，我还在升升升。对对,对,对
1: ，没错，就是、说去年是在景气上升阶段，<笑>呃，货币政策还在宽松，明年有可能是因为是在景气在下行阶段，货币政策还在紧缩，紧缩嗯、那就是去年过度宽松的。结果嘛，只是去年冲太多，今年就是要还，明年可能就是要还呐、啊。所以我个人是相信联总会没有那么容易要呃降息，是因为我觉得，我觉得，因为如果通膨这一次我们回到两 percent 失败的话，呃，根据历史经验会付出更长远的代价、嗯。而且你要想， 2 0 2 4年要美国总统选举了，通膨这个问题一定要在明年彻底解决,解決、嗯。2024年最好是。浴火重生的一年，
0: 好，但是我觉得会有个市场共识是，明年因为二零二四要总统大选，美国总统大选，台湾也是啦，所以通常在二零二三年的年底，还是会让大家有一种股市啦、哈、哦、景气啦、通膨啦、痛苦啊，有那种比较 relax 的感觉。
1: 有可能，但是就是不能在总统大选，我们还有两年，可能两年太早了，一年我觉得有可能了，对不对？但是，但是。这是最差的结果，还是说，如果你要想一个最差的结果，是我们今年太早开始庆祝通膨回落，嗯、结果明年最后没有硬着陆，就业市场还是 OK，、嗯、经济也 OK， 但是通膨复发了，是变成说我们旧疾
0: 复发，
1: 对啊，就是说你抗生素没有吃完啊，然后下个礼拜要再去看一次医生啊，那怎么办？那。那个下一个礼拜对于美国来说就是下一次总统选举前、欸、你绝对不会想要在下一次总统选举前再打一次通膨、嗯
0: 。嗯<笑>好，所以提高警觉啦。嗯，不过因为这波谈上也会有很多的投资朋友，嗯、就会有点懊恼嘛。嗯啊、就是因为你们一直讲景气不好啊，嗯哦、<笑>好我们都没有买到股票什么、嗯。选股还是回到各自的选股策略啦。对。哦、因为上是看总金的，我不为难他选股啦。好，<笑>但是我最近。有几个身边的大户，其实我蛮常跟古惑仔的朋友在分享，他们一直都在买美国的公债，嗯對，或者是美国的投资等级债，因为前阵子的利率真的很甜，只是现在大家一看到哇，这个 CPI 下来了，也觉得联准会的终点利率应该不太容易再延长到六趴、嗯，哦，不太可能有这个现象了，嗯、可能公债最甜的时间或者投资等级债最甜的时间过了，他们反而还希望。明天鲍尔出来的时候吓吓大家，<笑>让他们再去捡一点债券哈、嗯嗯。但是可能这个真的是最值利最好的时候，看来已经过了。嗯、因为之前上也分享过，那时候美债有流动性风险，对，有流动性风险的那个时候，真的是价格最便宜的，没错。对，但现在这个风险看来也没有，大家是抢债哦
1: 。对，因为通膨最后预期的比大家快啊。如果我们看这个股市跟债市。债市的价格循环就是跟着升息循环走的，所以当我们对于升息循环的终点确定了以后，钱就愿意去买那些债。但是股市的价格循环通常不是跟升息循环的周期走的，股市的呃价格的循环是跟着呃景气循环，就是经济衰退的周期走的。通常牛市始于经济衰退的过程中，是债市的牛市始于。联总会升息的终点，所
0: 以有的人会觉得股市很迷人，嗯、因为你两根涨停板，债、嗯、券可能要赚两三年。对，好但是债券没有什么大的道理，我觉得，<笑>就是它没有那种个别公司什么有主力啊，或者它这个产业特别好啊什么什么问题。债券其实它的规律很简单，对对。好，所以<笑>我看需要接话。所以如果明年景气真的有比较明显的衰退，对这个债券市场反而是好事情。
1: 对，没错、嗯，就是说那个降息的呃降息的预期会越拉越近，嗯、然后呢降息的呃深度会越拉越高、嗯
0: 。好，所以如果大家是思想上面比较保守，想要做避险的话、嗯，我们常常提醒大家，除了买一些比较像是指数型的商品，是以不管是定期定额、不定期不定额，或者这时候你是用一些债券商品做明年的布局，我们是觉得是 safe。好，但是个股就真的不敢说。大家也可以注意到，最近台股盘面上涨的股票比较不是名门正派型的，旭阳的表情很诡异。好，你看最近轮的哈，像收视率会高的军工啊，生技医疗啊，好，但是生医我也必须帮他们说句话，最近有很多是有体质的原学名药哈，或是。呃，一材厂商在涨，呼吸器。对对，我觉得那 OK 啦，因为中国大陆那边有需要嘛，也是有题材。但这些公司至少有 EPS。对。可是有很多公司最近涨的是超高本一笔，好像高利今天有涨停了，它做氢能源，是它的梦还在未来三五年是，但是已经开始大涨。最近盘面上涨的是这种稍微比较不占指数，而且是你可能比较想象不到的题材或族群。那个对一般的投资人来说，除非你是每天真的盯着盘。然后你非常擅长快手快脚的去做这些股票，你的心脏也够大颗。今天涨停板，明天跌停板你也无所谓、嗯。我觉得那当然，这一波你绝对是在这个万五以下这样来回挣的过程中赚得到钱。可是大多数的人，其实这段时间要赚到钱的困难度真的非常的高
1: 。没错。
0: 嗯，好，那今天很谢谢尚哦来帮我们分享了，就是哎。可是你上次讲的那个 story， 为什么才一两个月就走完？对、啊、呀，这
1: 个<笑>、啊這個、就
0: 进入到还是风险为上了、嗯。对
1: ，我觉得明年我自己是觉得明年是要接受，就要面对现实啦。嗯、就是要面对，就升息，欸欸、升息面對現實，升息是有后果的、啊嗯，对不对？就是升息不是说我们升一升，然后、哦、那个 CPI 降了就就就没事了，对不对？因为不然那我们为什么要害怕通膨？嗯、就是。我就升息就好了，但是就是因为升息是有后果的，而且这个后果会有滞延迟性的
0: 。好，后果延迟性，我这边再问最后一个小问题、嗯。所以你觉得像今年的不管美股跌三成、台股跌三成这样的跌幅，它没有反映到明年这些后果吗
1: ？那、啊、我觉得，如果你把这个美股本，你把 S N P 那个现在大概四四千左右吧，你把四千摊开来，四千表示本 forward 的本一笔是十七，再乘上明年。呃 ，earning 是不变的，嗯、所以市场其实基本上假设明年 earning 跟今年一样，今年是历史新高，明年 earning 会跟今年一样，再配上十七倍的本益比，听起来不像是有预期衰退的样子啊
0: 我。我我个人是觉得它跌到将近三成的时候，它也许已经反映了一部分是明年的衰退，但很不幸的是，它又弹上来了。它把明年就是呃整个获利会下滑这件事情。他又达到一个高水位，就是对他又变成没有足够的反应了、嗯，所以我还是站在好百分之九十九的外资那端，就是明年我真的还是认为要面对现实的时候，股市要做一定的适度配合，明年获利下修这个问题啊，因
1: 为因为十七倍的本意比，说实话也不低啊。嗯，然后而且去年是嗯，去年是获利新高，没错。那明年如果维持的话，也是也是非常高啊。很难想象，如果要打库存，需求又衰退的话，明年的获利可以跟维持的跟今年一样了。所以，如果单纯把 S N P 五百，你你用 P E 跟呃预期的获利拆开来看的话，很难从这个数字能感觉出来衰退是被预期的。嗯，虽然大家都在讲
0: 、嗯。好，所以这边哈，很谢谢 Sean， 大家也可以回去想一想自己的投资逻辑到底是什么啦。对。呃，我常常在这个频道都是呼吁大家做自己做得到的事，没错。然后投资是投资在自己不会担心受怕的状态中，没错。睡得好，对，要睡得好。我看才睡得蛮好，的，没有没有<笑>，只是很忙。<笑>好好好，不跟他开玩笑今。今天晚
1: 上半夜还要起来看 FMC 记者会，我睡得很累、哦。对，总
0: 经专家最可怜，就是美国在公布事情的时候，他都得醒着。<笑>那你就顺便接着看一下足球嘛，像昨天晚上我们看完 CPI 就准备看阿根廷嘛。哦，对
1: 对对对
0: 。哦、好，今天就是上，那我们就跟古惑仔的听众朋友们一起说拜拜喽！谢谢大家，谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜